1: déclare l'audience ouverte. Bienvenue dans Au cœur du crime, un podcast proposé par L'Ops. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au cœur d'une histoire judiciaire, et ils nous racontent comment ils ont été marqués à tout jamais. Aujourd'hui, pour évoquer l'affaire Fourniret, Céline Rastello reçoit Alain Bert.
2: Alain Bert, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat à Nancy et vous avez défendu une victime de Michel Fourniret, Isabelle Laville, qui avait 17 ans quand elle a disparu dans Lyon le 11 décembre 1987. C'est la première jeune femme qui a été tuée par Michel Fourniret. Vous nous avez raconté dans un premier podcast cœur du Crime le meurtre de cette jeune fille et les dysfonctionnements de l'enquête. Arrive en 2008 le procès de ce que certains surnomment le couple diabolique, Michel Fourniret et Monique Olivier. Ce procès hors norme doit durer deux mois et débute le 27 mars 2008 aux Assises des Ardennes à Charleville-Mézières. Vous êtes dans la salle quand Michel Fournieret entre dans le box des accusés. Quelle est votre impression
1: Quand Michel Fournieret rentre dans le box des accusés, la tension est extrême dans, dans la salle. Parce que vous avez toutes les parties civiles qui, qui sont là et qui, 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 sont, qui sont nombreuses, qui sont tendues, qui souffrent, qui sont inquiètes. Je dirais que l'angoisse, elle est presque matérielle. Elle est très pesante. Et on voit un petit bonhomme arriver, parce que c'est un petit bonhomme fournirait, hein, il mesure 1m65, euh, un, un avec, euh, <rire> avec, un, avec une pancarte sur laquelle il y a écrit pas de huis clos, pas de déclaration. Toujours dans sa logique euh, dé, débile, euh, comme il ne veut pas parler, bah il l'écrit qu'il ne veut pas parler. Parce qu'au départ, il voulait un huis clos. Ça a été refusé. Et donc, il dit ben « voilà, je ne ferai aucune déclaration ». Et donc, c'est la stupeur dans, dans, dans la salle. Et la plupart du procès va se dérouler à partir des éléments du dossier.
2: Parce qu'il ne dit rien des meurtres et du meurtre d'Isabelle Laville
1: Il a dit quelques mots. Je n'avais pas un mauvais rapport avec lui. Quand je dis « pas mauvais rapport euh, », c'est-à-dire qu'on pouvait, on pouvait entretenir, un, on pouvait parler. À un moment donné, il a accepté de de, de, de répondre de répondre aux questions. Moi, je l'ai interrogé, et je lui ai posé la question de la préméditation, parce que c'est la question qui se pose sur ce, sur ce procès. C'est une question juridique aussi. Et il a commencé à me répondre, il n'y a pas de préméditation. Je dis, oui, mais bon, il y avait le géricane, il y avait tout ce que tout, tout ce que vous aviez prévu. Et il me dit, Maître Bert, quand un braconnier part à la chasse, il prend avec lui ses lacets et ses pièges c'est pas pour autant qu'il va préméditer d'attraper tel ou tel animal et là je lui ai dit monsieur Fournier, euh, j'arrête l'interrogatoire parce que vos réponses elles sont pas dignes de l'assistance qui est là et elles font souffrir les parties civiles alors j'ignore s'il l'a dit volontairement ou involontairement parce qu'il n'y a pas d'empathie chez lui
2: En tout cas, vous faites référence au Jérikane. Ce qu'on sait de la mort d'Isabelle Laville viendra du dossier et pas de Fournirey. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Il faut savoir qu'avant de comparaître devant la Cour d'assises, il y a une instruction et que l'instruction est résumée dans un document qui est volumineux en espèce, qui fait plus de 200 pages, qui s'appelle l'arrêt de renvoi. Alors, ce que l'on sait de la disparition d'Isabelle Laville, en fait, ce qui a été retenu par le magistrat instructeur et par la chambre de l'instruction, la, la c'est que Fourniré était euh, obsédé par ce fantasme de la virginité, par le fait que Monique Olivier euh, n'était plus vierge quand il l'a connue. Évidemment, elle avait plus de 40 ans. Bon, elle a été mariée deux fois. Bon. Et dans son cerveau malade, parce que c'est un... Euh, c'est pas, pas un fou, mais c'est un malade. Il fallait reconstituer euh, la scène de euh, défloration de Monique Olivier donc euh, il a un peu cherché s'est un peu promené à Auxerre. malheureusement Isabelle portait ses petites bottines blanches ce qui a attiré son attention et il y a vu euh, un symbole de, de pureté parce qu'il recherche la pureté en, en étripant les gens bon. et euh, il a porté son choix sur Isabelle et donc ils ont monté un stratagème qui était le suivant. Monique euh, Olivier arrivait à hauteur d'Isabelle quand elle rentrait chez elle. Elle lui demandait euh, son chemin, qui était évidemment le chemin où allait Isabelle. Elle l'invitait à monter dans la voiture. Euh, Isabelle, évidemment, une femme qui conduit, euh, qui lui demande le de chemin, elle n'a pas de réticence. Et puis, euh, 100 mètres plus loin, il y a un autostoppeur sur le bord de la route avec un jerry vide. Elle dit, bah, on s'arrête, il doit être en panne d'essence, c'est fourniré. Elle le fait monter à l'arrière euh, de la voiture. Et puis, au bout de quelques minutes, on ne sait pas s'il lui a mis un lacet autour du cou à hein, Isabelle ou s'il l'a tiré par les cheveux. Enfin, bref, il euh, l'agresse. Il, il lui fait, euh, il l'a fait parler, il lui demande si de elle est vierge. Il l'a fait compter sans arrêt de 0 à 100 dans un sens et dans l'autre. Pendant ce temps-là, Monique lui donne des calmants. Euh, la pauvre gamine dont je vous rappelle qu'elle avait 17 ans à l'époque, s'endort sous l'effet des calmants, elle passe à l'arrière de la voiture il la ramène à Saint-Cyr à Saint-Cyr les colons où il demeure il monte le corps dans la, dans, 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 dans la chambre où va se passer, va se dérouler le crime, et là sans doute que Monique Fourniret est présente moi c'est ma conviction, ça a été discuté mais elle est présente il déshabille euh, la, pauvre, la pauvre victime qui commence à pleurer ce qui lui coupe ses effets. À un moment donné, Monique, d'après ce que dit Fournier, lui dit « Mais enfin bon, euh, tu lui caresses les seins. Moi, euh, quand j'ai été euh, défloré par le militaire à Nancy, euh, il m'a pas fait ça. Euh, bon, elle lui dit « Quand même, euh, tu prends des précautions. » Et puis comme il est défaillant sexuellement, euh, elle va l'aider par des caresses intimes à revigorer sa sexualité. Euh, il n'y arrivera pas. Bah, il dit bah bah, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Je l'ai étranglé. Voilà. Bon, l'étrangle. Il ils descendent le corps ils mettent le corps dans, dans, dans le coffre d'une voiture et ils le balancent dans un puits.
2: On pense évidemment euh, aux proches, aux, aux parents euh, d'Isabelle Laville. Et... Et à la difficulté en fait, d'assister à cette audience, j'ai en tête cette photo de Jean-Pierre Laville près de l'entrée du palais de justice, en veste grise et chemise, chemise sombre, en fait, qui porte bien visible un grand portrait encadré de sa fille, celui qui a été largement diffusé lors de la vie de recherche. Comment vos clients parviennent-ils à gérer cette audience et, et toutes ces difficultés
1: Un procès pour des victimes, c'est un peu une psychanalyse. C'est-à-dire qu'on va affronter la douleur, on va affronter. La personnification de, du criminel, c'est terriblement difficile. C'est terriblement difficile, mais quelque part, c'est salutaire aussi. Et en plus, l'avantage, c'est que les victimes sont solidaires les unes par rapport les unes par rapport aux autres. Et dans l'organisation du, du procès, le parquet euh, avait prévu des psychologues et une salle de, 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 de repos spécialement spécialement destinée aux victimes. C'est très difficile parce qu'on va, il y a évidemment toutes les descriptions, tout ce qui est médico-légal, comment il l'a tué, comment il l'a violé, comment il a fait ci, comment il a fait ça. Et je dirais que pour qualifier ce procès, je paraphraserais une phrase de Rimbaud. Je dirais, je dirais, c'était une saison en enfer.
2: Vous nous avez donné vos impressions sur Michel Fourniret et l'autre personnage clé dans l'affaire La Ville, qui sera d'ailleurs également condamné à perpétuité, c'est Monique Olivier. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils entretiennent un rapport des plus singuliers. Vous vous êtes beaucoup intéressé, je crois, à leur correspondance. Vous êtes peut-être une des rares personnes à avoir lu tous leurs échanges, et il y en a beaucoup. Que vous ont-ils appris
1: L'origine de leur correspondance est déjà paradoxal, puisque c'est une annonce dans un journal chrétien, hein, qui est le journal de la vie, je crois, ou catholique, qui est le journal de la vie, au travers de laquelle euh, un détenu qui s'appelle Forneret euh, demande une correspondance. Et on a l'impression que par un, une espèce d'événement, de, d'enchaînement d'événements, euh, euh, j'aime pas employer le terme de diabolique, mais c'est presque ça, on va avoir euh, ces deux monstres potentiels qui vont se rencontrer pour créer le couple infernal. Parce que, quand on les prend séparément, chacun de leur côté, avant leur rencontre, bon, c'est pas brillant, hein, mais ils n'ont jamais tué personne. Et c'est au travers, et uniquement au travers de cette correspondance, que va s'élaborer leur projet criminel. Et la correspondance, elle s'étale du mois de mars, février-mars 1987 jusqu'à octobre 1987. Donc c'est très très court. Et on peut la diviser en, en, en trois périodes. Première période, c'est la correspondance habituelle, comme deux ados ou un. Voilà, « Je suis le plus beau, je suis le plus fort. Un tel a été méchant avec moi. » Et puis peu à peu, de manière ahurissante, ils vont se déclarer amoureux l'un de l'autre à tel point qu'avant même qu'ils se soient jamais rencontrés, Fourniré va la demander en mariage et qu'elle va accepter, C'est déjà totalement totalement ahurissant. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ils ne sont jamais rencontrés. Hein. Ils vont se rencontrer furtivement le 26 juin 1987, à l'occasion du procès aux assises de Fourniré. L'avocat de Fourniré, comme c'est un peu la coutume, va leur permettre de discuter ensemble pendant, pendant une minute. C'est tout. Hein. Rien de plus. Ça va être la deuxième étape. Et là, ils vont commencer à rentrer un peu plus dans les détails. Ils vont se faire des, des révélations. Fourniret va lui demander, dans les détails, de décrire son mariage et surtout sa défloration. À sa défloration, il va en parler pendant des pages et des pages. Où ça a eu lieu Comment ça a eu lieu Dans quelles conditions Est-ce que ça s'est bien passé On sait que c'est un militaire rencontré à Nancy, qui est à l'origine de, de sa défloration. Et ils vont se faire des confidences incongrues pour des, 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 des gens qui n'ont euh, jamais eu aucun rapport euh, entre eux, si ce n'est euh, de s'être serré la main à l'occasion d'une affaire criminelle. Et il va, il, il va, il va tenter, mais, mais vraiment, d'aller dans le plus profond de son intimité. Elle va lui livrer le plus profond de son intimité. Et puis, troisième étape, le procès a lieu le 26 juin. Il est condamné à 7 ans dans 5 ans fermes, il a une permission de sortie de 48 heures à la mi-août en 1987. Et ça va pas très bien se passer. Ça va pas très bien se passer parce que Monique Olivier, d'après ce qu'on peut retirer des correspondances, elle va difficilement contenir son désir, alors que lui euh, euh, il a une conception complètement mythique euh, mysticisée des rapports de, de couple une forme de platonicisme il va lui reprocher son manque de tendresse mais finalement ils vont se réconcilier autour d'un projet commun le projet commun qui ressort de leur correspondance c'est, euh, bon, on va nuire au premier mari de Monique Olivier il va se procurer je, je cite dans le texte euh, des membres à pâte pour euh, procéder euh, à leur dépucelage et troisièmement il va se procurer de l'argent et ce pacte insensé qui pourrait rester dans le registre fantasmatique eh bien ils vont le réaliser.
2: Et vous avez dit, je crois que à l'époque, que ce que ce crime, donc le, le meurtre d'Isabelle Laville, La Ville, était le premier acte rituel de ce pacte.
1: Oui, parce que dans toute leur correspondance, il y a une forme de de la part de Fournier, surtout une forme de de mysticisme. Ils parlent de Dieu. Il écrit « Lui » avec une majuscule, « C'est lui qui a décidé de la rencontre ». Et puis, il, euh, il verse du côté, euh, du côté diabolique du mysticisme, au travers de l'expérience malheureuse qu'il a connue d'agression sexuelle de, de la part de sa mère qui a abusé, qui a abusé de lui. Il va, il va le confier à Monique dans ses dernières lettres et qui était une femme volage. Il donne, il donne des, il donne des détails. Ce qui m'a entraîné chez lui, cette espèce de mythe de la pureté qui sera symbolisée par la virginité. Il parle de la lubricité de la femme, il va rejeter l'aspect euh, euh, sexuel, purement sexuel de, de, la, de leur relation amoureuse, pour le mythe, de la, le mythe de la pureté. Et en assassinant Isabelle, ils vont sacrifier une vierge à leur projet satanique. C'est un peu comme un sacrifice humain qu'ils vont faire. Il va enfin s'offrir une vierge. On va enfin lui livrer une vierge et il aura accompli la première partie de leur épouvantable projet criminel. Et la deuxième partie, il la fera aussi parce qu'il va assassiner la femme d'un détenu pour récupérer un trésor constitué par des hold-up de près d'une de, centaine de kilos d'or et ils vont se rendre à Nantes pour tenter d'assassiner l'ancien mari de Monique Olivier. Finalement, les circonstances ne vont pas s'y prêter. Ils vont y renoncer, mais ils vont tout démolir dans son atelier de peintre.
2: Que disent les experts à la barre du profil psychologique de Michel Fourniret Il y a eu deux problèmes
1: psychiatriques qui ont été posés à l'occasion du procès. Premièrement, la nature psychologique et psychiatrique de l'un et de l'autre... Deuxièmement, la dynamique du couple. La question étant, est-ce qu'ils auraient l'un et l'autre commis ces crimes s'ils n'avaient pas rencontré Monique Olivier ou, ou, Michel, ou Michel Fourniret Alors, En ce qui concerne le premier point, d'abord c'est des gens très intelligents. Hein, le, le quotient intellectuel est, est très élevé. Je crois que Fourniret, à un moment donné, on lui donne 130 Bon, c'est toujours sous réserve. Monique-Olivier, beaucoup plus. On a l'approche, quelquefois, les 150, c'est intelligence presque anormale. Et puis, fournirait, c'est le pervers absolu. Le pervers, au sens psychiatrique du terme, c'est l'objectivation de l'autre au service de son propre plaisir, sans prendre en considération euh, les réactions de votre partenaire. Hein Par exemple, son plaisir, c'est la virginité, c'est la découverte de la virginité, lui importe les conséquences, les, les conséquences sur, 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 sur les autres. C'est un pervers absolu. Et puis, deuxième question, dynamique du couple. Et les, la plupart des psychiatres en concluent Fourniret ne serait pas Fourniret sans Monique Olivier, et Monique Olivier ne serait pas Monique Olivier sans Fourniret.
2: Michel Fourniret est mort en, en mai dernier euh, à Paris, en fait, à 79 ans. Son état de santé s'était euh, progressivement dégradé euh, ces dernières années. Avant sa mort, il était encore mis en examen dans quatre autres dossiers de, de disparition de jeunes filles ou, ou d'enfants, dont la petite Estelle Mouzin, disparue en janvier 2003 en Seine-et-Marne. Comment, vous, vous réagissez en tant qu'avocat à l'annonce de son décès et que, que vous dit en fait la mère, euh, la mère d'Isabelle Laville, euh, euh, son père étant, étant décédé euh, avant
1: Jean-Pierre Laville est décédé au moment où Fournirie décède. Et euh, Marie-Jeanne, la maman d'Isabelle Laville, a une réflexion, une réflexion altruiste de dire qu'elle pense à toutes ces familles de, de victimes qui ne sauront jamais la vérité parce qu'il a disparu. Pour ce qui me concerne, ma réaction était de dire euh, eh bien Fourniré, il va retourner d'où il est venu, c'est-à-dire aux enfers.
0: On
2: sait hein, qu'il a, qu a profité de plusieurs décennies de défaillance du système judiciaire français. En tant qu'avocat, euh, quel sentiment ça vous laisse euh, aujourd'hui ce, ce dossier
1: Alors ce, ce dossier me, me laisse un sentiment de gâchis et d'amertume de gâchis, parce que, comme vous l'avez indiqué, on a l'impression que les dysfonctionnements de, de l'enquête ont très largement contribué à l'ensemble euh, du, parcours, du parcours criminel du couple Fournirait. Et puis, personnellement, je dirais, un sentiment d'amertume, de tristesse de constater jusqu'où des êtres humains peuvent aller.
2: Alain Bert, merci beaucoup d'avoir participé à ces deux épisodes du podcast de l'Obs Au cœur du crime. Au revoir. Au
1: revoir. Vous écoutez Au cœur du crime, un podcast de l'Obs, une musique de Michael Gauthier, réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron. On espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode d'au cœur du crime.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do.